0: Uma das coisas que eu gosto desse formato de podcast é que dá pra, antes de dar opinião sobre alguma coisa, dá pra, dá pra pensar um pouco, dá pra refletir, dá pra olhar o outro lado, dá pra é, escutar algumas outras opiniões diferentes e pra daí tirar alguma conclusão pra compartilhar. Tem um caso essa semana que eu quero comentar com vocês, que aconteceu nos Estados Unidos, e obviamente não deu repercussão nenhuma aqui. Mas lá foi bem grande o negócio. Pra quem acompanha notícias de lá, talvez já, já esteja sabendo, mas a maioria de vocês acho que não, não tem nem por que ficar acompanhando mais coisas dali. Mas acho que é bem emblemático, que é um exemplo extremo do que aconteceu aqui com lá atrás, uns 30 anos atrás, na escola de base. Vocês lembram da escola de base? Que é uma escola que foi acusada de pedofilia, acabaram com a vida dos caras e no fim não era isso, né? Só que hoje, com a rapidez das mídias sociais, somada ao ciricutico que a imprensa tem de querer noticiar tudo o mais rápido possível, né? Já, sai, já meu, quantas vezes eu não recebo da Folha notícia em push, que chega no celular e dá uma meia hora, ah, erramos, não sei o que. Então, é um ciricutico de dar notícia rápido, todo mundo quer ter opinião sobre tudo muito rápido, e isso pode gerar uns puta problemas, porque a pessoa não analisa o que aconteceu, sai falando, todo mundo quer dar opinião, sem pensar, e aí dá uma cagada. Eu vou ter um case, vamos fazer um estudo de caso aqui, um case que rolou essa semana nos Estados Unidos, que é muito. que ilustra bem o que, que é essa corrida pela opinião. Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ter like, todo mundo quer biscoitar. E isso pode acabar prejudicando, ou não só prejudicando, dando uma visão completamente errada de uma situação. Vou contar essa historinha pra vocês, eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. Bom, o caso aconteceu em Washington, lá na capital dos Estados Unidos. Essa semana teve... Acho que foi o Martin Luther King Day, teve muitos protestos lá, passeatas e tal. E, inclusive teve uma passeata lá, acho interessante, que era uma passeata é, contra o aborto, né? Que eles chamam de March for Life. E, meu, sei lá, cara, eu vi, eu vi uma foto lá, bastante gente. Eles estimam 500, 700 mil pessoas. E, engraçado que não dá mídia nenhuma, né? <risos> é igual quando tem aqui em São Paulo aquela Marcha dos Crentes. Eu não sei como é que chama, que eles fazem no mesmo fim de semana da, da passeata gay, da parada gay. E, pô, a parada gay, é, com razão, tem bastante mídia, eu acho legal mesmo que tenha. E a, a marcha dos crentes, meu, eu acho que tem a, o mesmo número de pessoas não sai nada na mídia. <risos> acho que é só a Record que cobre. Aliás, a, a parada gay, eu já eu fui umas duas vezes já ver co como é que era. Eu moro perto, né? A gente foi ali almoçar no sujinho e já dei uma olhada, aproveitei pra dar uma bisoiada, ver como é que é. Puta, é meio deprê o negócio, cara. Se você tem a oportunidade de ir e quiser ver... pô, a pobreza, velho. Puta, que... a galera escangaiada. Uns carrinhos alegóricos, puta, zoado. Som ruim. Sabe aquelas caixas de som estouradas com, com música alta, tentando ficar alta, mas tudo caixa estourada? Galera bebendo aqueles vinhos Licoroso de três reais, vomitando na rua. Cara, eu, eu acho que teriam que repensar essa parada gay pra fazer um negócio novo e se reinventar, cara. Porque do jeito que é, vai lá que você vai ver turminha escangaiada, arrebentada. Zoado, zoado, zoado. Bom, enfim, mas não é isso que eu quero falar. Então em Washington teve lá E numa das praças lá que tem é, Saiu um, 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 um vídeo Onde tinha um, um índio idoso Um índio americano idoso Tocando um tambor E uma, uma espécie de uma barreira Com vários meninos é, De uma escola, que no caso é uma escola católica Que estavam lá para essa marcha contra o aborto e aí tem um clipezinho de um minutinho, 30 segundos, onde esse índio tá tocando o tambor dele, fazendo algum protesto lá, não sei qual é que era. Então esses meninos atrás, né, de frente pro, pro índio, quase que cercando o índio assim, né? Fazendo uma roda em volta dele. E tem um menino que chama Nicholas Sandman. E ele eu sei o nome porque depois o menino ficou conhecido, mas o menino tá na frente, cara a cara, com esse índio. E o índio idoso batendo o tambor. E o menino ele tá meio com um sorrisinho na cara. Uh, parece dar a impressão que ele tá meio tirando o sarro do índio. E o menino tá usando um bonezinho do Make America Great Again. Tá? Esse clipezinho saiu. Eu coloquei um frame do clipe na, no post. para vocês entenderem o que, que foi a primeira coisa que saiu na imprensa. Saiu esse, esse vídeo Saiu essa fotinho do menino Fazendo esse sorrisinho irônico Na cara do índio E assim Com a velocidade do Twitter E a velocidade da imprensa de Sirico -Tico, Cara, saiu Saíram milhares e milhares De posts é, Criticando e achando Um absurdo, olha que vergonha Um menino branco Com o boné do Make America Great Again Tirando sarro de um Native American De um índio idoso Que tá ali fazendo o seu protesto E os caras tirando sarro dele e tal E, e o negócio começou a evoluir E, e todo mundo descendo o pau E aí você tem Tinha até gente que apoia Trump, por exemplo, que apoia Gente republicana indignada Com esse menino e com os outros colegas Mas principalmente nesse menino aí Que, que, que é absurdo Que falta de respeito tal Isso a galera republicana achando uma falta de respeito a galera democrata... Ou da esquerda americana... Mas descendo o pau... Descendo o pau nesse moleque... Não, e quando eu digo descer o pau... É, tem, vai desde... Falando falta de respeito... Que absurdo... Que desconsideração... Isso aí é o resumo do que a gente está vivendo hoje... Né? Até gente falando da supremacia branca... Cara, teve uma mulher... Num, num editorial... Numa coluna de opinião do New York Times que já começou a descrever tudo o que estava na cabeça desse menino. Esse menino mostra o desprezo que ele tem pelo índio. Repare que ele nesse olhar, ele, ele, ele olha pro índio e fala você não significa nada para mim, você não é nada para mim, eu não te respeito. Cara, então teve, teve gente que elaborou teorias mais assim e teve gente que foi num limite que eu... eu cara, na boa, eu acho que começa a ser perigoso, cara. Então tem um cara que chama Reza Aslan. O Reza Aslan ele é um apresentador da CNN e não é um Zezinho qualquer. Ele é um, um, um cara... tem um programa na CNN. O cara postou a foto do menino num tweet, escrito Honest question. Have you ever seen a more punchable face than this kids? Ou seja, uma pergunta honesta. Você já viu uma cara... Mais socável do que a cara desse menino? Ou seja, vontade dá pra ter mais vontade de socar uma cara do que olhando a cara desse menino? Um outro cara da CNN, que chama Bakari Sellers, também é um comentarista da CNN, não é de um canal obscuro, não. Ele escreve aqui no Twitter. He's deplorable. Some people can also be punched in the face. Ou seja, ele é deplorável. Algumas pessoas podem ser socadas na cara. Uma celebridade americana, uma artista bem conhecida lá, chama Kathy Griffin, ela posta o seguinte... Uh, the reply from the school was pathetic and impotent. Name these kids. I want names. Shame them. If you think these fuckers would dox you in a heartbeat, think again. O que que ela fala? A, a, a resposta da escola foi patética, impotente... Dê o nome dessas crianças, eu quero nomes Vamos envergonhá-los Você acha que esses filhos da puta não iam ferrar você Num piscar de olhos? Pense de novo Então ela quer os nomes Lembra aquele no Game of Thrones? Shame, 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 shame Então ela quer isso, vamos pegar os nomes desses moleques Então, assim Eu tô dando alguns exemplos, tá? tem vários Primeira coisa que eu acho bizarra Sai um clipe Todo mundo Quer ter opinião logo, porque a pessoa quer aparecer, que todo mundo quer, no... quer falar logo. Imprensa corre ciricutico para dar notícia, celebridades vão correndo, personalidades jornalísticas de veículos importantes vão lá e dão, dão o seu pitaco. E o que, que eu a... o que eu acho bizarro, de cara, mesmo supondo que isso aqui refletisse a verdade, que eu vou contar pra vocês como é que foi já já, mesmo que isso fosse verdade, cara, o moleque tem 16 anos, cacete. Vocês são adultos, cara, você é um adulto falando que tem que dar um soco na cara do moleque, o outro da CNN falando que tem que dar um soco na cara, essa mulher, cara, é, é, essa, pô, ela é famosa, eu tô, é tipo uma Eve Camargo lá americana, é, ela fala isso, vamos envergonhar, meu, o moleque tem 16 anos, cacete, mesmo que isso fosse verdade... Dá tá um puxão de orelha nos moleques. Beleza, não precisa fazer essa tese de, de doutorado aqui e, e querer botar e linchar esses moleques. Supondo que fosse verdade. Outra coisa que eles colocam muitos falaram: ah, com esse boné racista, esse boné racista. Meu, me desculpa, cara. O boné do Trump, quem, vi, quem interpreta ele como racista são os chiliquentos aí, cara. O boné do Trump. Eu tenho o bonézinho do Trump. <risos> eu comprei só de sacanagem. Mas o cara, você atribuir a uma pessoa ser racista porque ela tá com o boné do Trump, vai cagar, meu. Vai cagar. Você inventa que é racista e você quer vir falar pra mim que eu, se eu posso usar ou não? Vai se fuder, meu. Fora que o Trump, você pode xingar ele de várias coisas. Eu, eu queria que alguém me desse um argumento pra falar que ele é racista. Gostaria. Estou sempre perguntando. Tem várias coisas bem criticáveis do Trump. Várias coisas péssimas dele. Agora, o argumento que ele é racista, por favor, se você souber, me manda, arroba, underline o dono da verdade no Twitter, pode colocar lá, eu gostaria de saber qual é o argumento. Porque até agora eu não encontrei nenhum que diz isso. Voltando, então, o pessoal corre para julgar, todo mundo quer julgar, apontar o dedo, e não, não dá nem para esperar para fazer o podcast, tem que fazer na hora, né, no Twitter. Descer o pau no moleque... Com um puta do alvoroço, já foram atrás dele, descobriram o nome da irmã dele, da mãe, da casa dele, mandaram postar o endereço do cara, postaram o nome da empresa do pai do cara, vamos boicotar, vamos arrebentar e tal. E eu acho, cara, na boa, meu. eu acho que enquanto tá tudo dentro de palavras, até minimiza. Mas a hora que você tá falando pra dar um soco na cara do moleque, você tá no limite ali da liberdade de expressão, cara. Que é você incitar a violência a alguém. Eu sou um freak, um radical da liberdade de expressão Mas um, Talvez o único limite da liberdade de expressão É justamente você não incitar Diretamente a violência a alguém Que eu acho que, quando você fala que É uma cara que dá vontade de dar um soco Você tá no limite, tá? Então beleza, foi esse puto alvoroço O que, que aconteceu? Alguém teve o mínimo trabalho de dar um Google E ver o vídeo completo Da história O vídeo que mostra O vídeo tem duas horas uma filmagem completa do que aconteceu ali. Então, a história que vendeu é o índio idoso batendo o tambor. Ah, não, e tem o um negócio do índio. Ah, lembrei. Então, esse índio tá lá, essa é a imagem, né? o índio idoso foi cercado por esses meninos que ficaram tirando o sarro dele, desprezando ele, olhando com nojo para ele, rindo da cara dele, tá? Esse filho da puta desse índio, ele foi na TV, ele foi entrevistado nesse tempinho rápido que isso aconteceu Ele foi entrevistado na CNN, nos outros canais, tal, no MSNBC e tal, ABC Ele falou que ele é um veterano de guerra do Vietnã Que ele foi cercado por esses meninos e ele confirmou essa história tá? Depois foram ver que ele não foi veterano do Vietnã porra nenhuma <risos> O cara não foi do Vietnã ele, ele foi militar na época mais ou menos do Vietnã. Ele falou, não, não, eu fui militar da era Vietnã. Mas ele deu a entender que ele foi pro Vietnã e aí a história ficou ainda pior, né? Molecada riquinha, branca, tirando sarro de um índio que ainda foi lutar pelos Estados Unidos. Meio paia. E ele confirmou a história que ele foi cercado lá. Mentiroso. Por quê? Porque aí saiu o videozinho. Saiu. Alguém pegou, tava já disponível, alguém se deu o trabalho de olhar... É um vídeo que tem duas horas e mostra tudo o que aconteceu, inclusive onde está esse trechinho, que é o primeiro trecho que foi divulgado. O que, que aconteceu? Esses moleques estavam num grupo da escola lá, um turma de escola assim, né, molecada, esperando lá para ir pra essa porra da marcha, lá da vida, não sei o quê. Chegou um grupo que chama The Black Israelites. Os Black Israelites são um, um, um grupo negro que eles se vestem com umas roupas meio... De... sei lá, cara De Moisés, assim, sabe? <risos> essas roupas Igual quando é de Santa Ceia Eles se vestem com essas roupas E eles carregam meio que umas lanças Assim, uns negócios, uns cartazes Que eles falam que eles são o povo de Israel O verdadeiro povo de Israel Se você já teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos Para Vênice, em Los Angeles Você vai lembrar Eles ficam ali em Vênice, ali eles ficam Numa banquinha, bem aqueles Loki Que fica pregando para ninguém pitoresco. Ou eles ficam no metrô em Nova York. São uns puta de uns xarope do cacete, tá? O vídeo mostra claramente. Os meninos estão na deles lá. Chega esses caras. E os caras começam a mexer com os meninos. Começam a xingar. E xingamentos pesados, cara. Tipo, chamando de faggot. Ah, eh, you fucking faggot, não sei o que. Eles ficam chamando direto os caras de crackers. You crackers. Cracker é... Um, ele é... O xingamento pejorativo do cara ser branco, tá? Não, não tem tanta aderência assim, porque não ofende tanto, tá? Mas a intenção seria ofender um cara branco. E dentro desse grupo da escola tinha alguns meninos negros, que esses caras, chamando os meninos you niggers, you niggers, não sei o quê, xingando os meninos negros que estavam no grupo da escola católica. Então esse foi o cenário que se montou. Nessa, os meninos da escola pediram pro professor se eles podiam começar a cantar uns gritos de guerra de esportes lá da escola, da equipe da escola deles. Então fica lá o, os negão lá do Black Israelites xingando os meninos e eles cantando uns gritos de guerra da escola meio que para apagar o som dos caras xingando eles. Está tudo filmado. Nesse interim chegam alguns índios, inclusive esse índio idoso batendo o tamborzinho dele. E o índio idoso, esse daí, ele se enfia lá no meio dos caras. Ele que foi até lá no meio, e começa a bater o tambor lá na cara do menino. Ou seja, o menino tá parado lá. Esse cara veio, ele se enfiou no meio do, da turma dos moleques e ficou lá batendo o tambor. Aí os moleque meu, molecada, uns meio rindo tal, mas não, não aparece no vídeo ninguém xingando, cara. Ninguém xingou, ninguém fez nada. Eles ficaram ali olhando, meio surpreso com aquele cara ali. E foi só isso. Alguns repórteres falaram que gritaram Build the Wall, né? Construa o um Muro, e alguma coisa assim, não mostra nada disso no vídeo. Então o que mostra ali é os moleques estavam tá na deles, chega um cara, xarope, lá batendo um tambor na cara, e os caras olhando pra cara e achando meio engraçado mesmo. E porque é mesmo? Na boa, meu. Se eu, tô na... Se eu sou moleque. Tenho 16 anos, tô com meus amigos, chega um índio batendo um tambor do nada, entra no meio do meu grupo e começa a bater um tambor na minha cara, o mínimo que você faz é meio achar engraçado, cara. Você fala, meu, o que você tá fazendo aqui, né? Bom, e qual é o problema principal de tudo isso? Eu acho que o problema inicial é esse, né? Essa fúria de todo mundo querer dar opinião logo e querer detonar logo e tirar conclusões muito rápidas. Mas o problema principal, o pior de tudo isso... É que mesmo depois que saiu esse vídeo completo... Que entrevistaram o menino... O menino explicou tudo o que aconteceu... Várias outras pessoas que explicaram o que aconteceu... As pessoas não voltam atrás, cara... Isso que é o mais louco... Então assim... O pessoal republicano que de cara se precipitou e xingou o menino... Esses obviamente voltaram atrás... Falaram... Meu, me enganei, desculpa... Outras, outros artistas... Que não são vinculados diretamente a algum partido, alguma coisa... Eu vi que também voltaram atrás falou oh, vou, vou deletar meu tweet Viajei, desculpa, me precipitei Eu acho que essa é a atitude certa Agora, a maioria Imprensa, e esses que eu citei Eu tô lendo o tweet deles No Twitter, eles nem apagaram o Twitter Tá aqui Então, o que eu acho mais louco É quando surge A história real A pessoa não volta atrás, cara A pessoa firma o pé naquilo lá e, não, e não, não, não vira e fala, cara, puta, me enganei. Viajei, desculpa aí, tal. Não rola nem aquele assim, ó. Puta, me enganei, mas ó, tem muita gente que é desse jeito, hein? Porque tem esse migué que o pessoal dá também, né? Eu me enganei, mas tem muita gente que pensa assim, não, nem isso, cara. Puta, e eu, eu, esse eu acho que é um puta de um problema que a gente tem de, das pessoas não voltarem atrás. Depois de verem informações que não comprovam o que você achou de início. E esse voltar atrás... Quanto mais rápido você quer dar opinião... Quanto mais você corre com o dedinho ali... Ó, o dedinho automático ali para dar opinião de tudo... Mais chance vai ter de você ter que voltar atrás. E o que me preocupa é que as pessoas não voltam atrás, cara. Eu já voltei atrás de várias coisas que eu pensava... Óbvio, quando chegam novas informações... Não tem problema de mudar de opinião. Mas... O perigo que eu vejo é a junção dessas duas coisas. A rapidez e o siricutico que as pessoas têm de dar opinião sobre as coisas, somada a essa falta de capacidade de voltar atrás quando você está errado. Isso aí vai ser a ruína da nossa sociedade. E isso é um perigo, cara. Eu acho isso é perigoso até a hora que começa a dar cagada mesmo, tem louco para tudo que é lado. E ainda bem que eu não sou assim. Espero que vocês não sejam assim também. Falamos de assuntos sérios, assuntos importantes. Já já volto falando do Oscar 2019. Um beijo e até já.